0: 皆様いかがお過ごしですかミカラジオの時間です私はパーソナリティのミカと申します当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組ですなおこの番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれませんご了承の上お聞きいただけますようお願い申し上げます本日はなんとスペシャルゲストさんをお抜きしましたポッドキャスト番組北九州の片隅きたきたカフェ、切れている糸電話ご出演、そしてノー映画祭の実行委員をされていらっしゃいます大場さんです。大場さん本日はどうぞよろしくお願いいたします
1: 。こちらこそよろしくお願いいたします。大場さ
0: んですよ皆さん。今回はですね大場さんをお迎えしてね今この昨今のこの状況ですよなんとかね。映画館を応援したいという思いから2人で映画館特集をしたいと思いますまずですね大場さんにお聞きしたいのですが普段ですね通う映画館って決ままっていますか
1: そうですねあのうちから車で15分ぐらいのところにあのシネコンが1つあるので。はい一番行くのはやっぱそこですね、近いしえっとでそこ、会員になっているのでまあネットであの予約していてもう着いたらあのカードを機械にピッと通すだけですぐ入れるみたいな感じにするのでうんまあギリギリでも先に予約さえすればあの窓口でこうねえ余分な時間をかけることなくすぐ中に入れるという。まあまあ今シネコンの旅行もそういう形でやってますけどね
0: いいですね、ちなみにあの私の場合なんですけど、ちょっと通う映画館っていうのをちょっと決めてなかったりして、なんか先ほどシネコンの話ありましたけど、私もシネコンにも行くんですが、なんかミニシアター系だと、有楽町のビッグカメラっていうところがあるんですが、その上に、ですね、あのー、今は名前が。旧シネカノン有楽町からして変わってしまって角川シネマ、まあ、有楽町っていうのがあるんですけどそこと、まあ、シネスイッチ銀座とかあとはなんか立川シネマシティっていうところと川崎チネチッタっていうところに行ったりとかしてましたちなみになんですがあの大場さん先ほどね行かれる普段行かれる映画館決まってらっしゃるという話だったんですけど普段行かなくても好きな映画館と言いますかそういうのはありますか。なんか特徴っていうのはあるんでしょうか
1: 。えっとですね、まあ、年に何回かしか行けない遠くにあるところなんですが、もう一つ選べと言われると、うんえー、名古屋にありますミニシアターのシネマスコーレですね
0: 。はい、これはもう映
1: 画ファンな、はい、うん映画ファンなら皆さんご存知だと思いますけれども。はいまあ自分が最初に行ったのが3年前の4月の29日でしたか、はい、これが最初だったんですけれども、はい、それ以降、まあ、トータルでは10回以上は行ってるんじゃないですかね
0: 。あす,ごいすごいですね、うん、あの大庭さんは北九州にお住まいだから、ね、結構、ね、距離がありますけれども、それでも10回以上ってすごいですねちなみにあの私まだですね。シネマスコーレさんに行ったことがなくてどんな特徴があるミニシアターさんなんでしょうか
1: 、えっと、まず立地条件というとです、ねはい、あの JR の名古屋駅ありますけど名古屋駅の新幹線口、うん、対向口って言いますが、はい、そこを出て、えー、っともう徒歩3分ぐらいの場所ですね
0: 近いんですね
1: めちゃ近いです、えー、あの新幹線のホームから、はい、あの見えるんですよ、はい
0: 知らなかった
1: 本当にあのめっちゃ立地条件がいいところで,、はい、でしかもあの名古屋駅って新幹線口と反対側にもありますけれども大体、うん、大まかに言うと駅の東側っていうのが、はい、高い高層ビルとかがあってうん、うん、いわゆるこうビジネス外的なわり、はい、とこうきれいな街なんですね、はいはい、で反対側新幹線口から降りていくとですね、はいえー、いろいろな、こう、お店が、こう、軒を連ねてまして、うん、どちらかってったら、こう、なんか、アジアっぽいというか、<ー>美味しそうなお店から、怪しげーなお店から、<笑>えー、やばい呼び込みをしてるような店とか、<笑>そういうのがごちゃごちゃしてるような、はい、そういうカオスな街でですね。うん、まあ、自分的にはこっちの方が好きなんですけれども。はい、で、そのシネマスコーレもですね、はい、まあ、映画館自体も面白いんですが、はい、向かい側に、その台湾ラーメンの店とか居酒屋とかこうずらっと並んでてん、はい、で夜になるともうそれこそ台湾みたいに路上にテーブルとか椅子とか並べてもうそこでみんな飲み食いしてるみたいな、えー、それしながら映画館出たらもう目の前でみんな飲んでるみたいな
0: えー、絶対に楽しいですね
1: 楽しいですだから自分もよくそこで飲んだりとか、はい、台湾ラーメン食べたりとか<ー>よくしてますね。も、まあ、もちろん他にも居酒屋とか、はいあの美味しいお店たくさんあるんで、うん,うん、うんうん、楽しいですよ
0: 。わいや、私、昨年ですね、実は名古屋に行ったんですよ、なんですけど、ほうほうわ行けてなかった、知っていたらです、ね、そんなにお近くだと知っていたら、行けたのになって今、思いました、あ
1: ー、いいな
0: <あ>皆さん、どこに近いんです、ね
1: 、そうですね、だから、まあ、その遠くにいる自分も行きやすいというか。うま,まず迷わない、はい、その駅で、まあ、JR で行ってそこからまたこう地下鉄に乗ってとかバスに乗ってとかじゃなくて本当に歩いて3分ぐらいのところにあるので、はいはい、本当にあの遠くから行く人間にとってもありがたい場所ですね、うん
0: 、ちなみにすいません私もね,調べなね自分で調べなさいという話なんですけどもっとですねちょっとお話をお伺いしたくて。はい、ちなみにシネマスコールさんの雰囲気といいますかやっぱり行った人にじゃないとわからないこうななんだろう,なこうそのミニシアターですと、ね、あのシアターのスクリーンが1つしかないところからミニシアターだけでスクリーンが2つあるところですとか,なんかちょっとふもう少しですねその雰囲気をですねぜひ大場さんの口からお伺いしたいんですけどどんな映画館なんでしょうか
1: 。えまず建物でいうと雑居ビル的な、うん、まあちょっと古いビルの1階部分にあって席の数が一応51だったかな<ー>まああの補助席とかも使う場合があるんですけれどもスクリーンは1個だけなので本当に小さい普通見に行くときは、はいえーまあ、10時に窓口が開くんですけれども、うん、そこであのこの映画とかっまああの基本的に自由席なんですね自由席なんですね
0: ではいそうですそうです
1: だから毎朝その日上映する分の,、うん、あのチケットを売るんで、まあ、買いに行くと番号札もらえるんですね
0: あなんか懐かしい感じの番号札制なんですね
1: へええー、っと映画のまあ始まる10分ぐらい前になると、うん、その映画館の人がはいその番号順に呼ぶわけですね。1番の方、2番の方って、はい、じゃあその順番で入っていて、あの、座るのは自由席なんで。はい、まあ、要は早く行ったもんから自分の好きな席が座れるというね。うん,うん。そういう感じですね。あ、
0: はあ、そうなんだ。いや、知っていればない、行けたのにな
1: で、自分がですね、はい、この、なで北九州の人間が、その、はい、わざわざ名古屋のシネコンに、シネコにあった、あのニシア
0: ターにね。や、う、ら、ん、に
1: 。うん。名古屋のミニシアターにわざわざ行くようになったかというのが、はい、あのここのあのシネマスコーレまの、あ、支配人が木又さんという方なんですが、はい、えっともう一人副支配人の坪井さんという方がいらっしゃって非常にこの方が実質的にシネマスコーレでも今顔みたいになってるんですけれども、うん、あの文字通り本当にかけになく人生映画にかけてる方で、はい、えっともう3年以上前になりますけれども名古屋のテレビ局でメーテレってあるんですが、はい、ここがですねその坪井さんをずっと主人公で撮影していったその、まあ、ドキュメンタリー番組で、はい、シネマ協奏曲というのを作って、はい、深夜に、えー、っと45分ぐらいの番組でしたが、はい、放送したんですね、はい、でそれはもう本当に名古屋ローカルで、はい、他の地域では、まあ、自分も当然見てないんですけれども、はい、非常にあのなんか深夜だったけども評判が良くて。はいで、追加撮影とかやって、はい、えー、まあ、再編集して、劇場版として映画館で公開しようという話になってですね。はい、で、当然、その坪井さんの職場であるシネマスコーレで上映するという話になりまして、はい、で、自分があの、まあ、今も聞いてますけれども、ずっとあの、いつも聞いてるペガの屋根裏、えー、ペガの屋根裏部屋っていうポッドキャストがありまして、はいでここにその坪井さんがゲストで来られてパーソナリティのペガさんといろいろ話して、うん、で今度シネマ競争局というこういうのをやりますとかいう話をずっとしててで,す、ねはい、でまあいろいろ大人の事情とかいろいろありまして、はい、まあソフト化ができないとかあの普通に一般的なテレビ放映とかできないとかいろいろ制約があって要は、その当時はこのシネマスコールでしかこの作品見れませんよと。はいいいうのが歌い文句だったんですね、はい、でそれ聞いたらやっぱりその映画ファンとしてのこうなんて血が騒いでですね、うんでまあ、シネマスコーレというあの映画館の存在自体は一映画ファンとして前から知ってたんで、はい、行きたいなと思ってたけどやっぱり北九州から名古屋ってやっぱ遠いわけですよ北九州の小倉駅から新幹線ののぞみに乗ってちょうど3時間なんですね、はい、名古屋駅まで
0: 結構かかりますね。うんうんまあ
1: 、新幹線ずっと乗るだけだから、まあ楽は楽なんだけど、やっぱ3時間は長いし、なかなか踏ん切りがつかなかったけど、えそれを聞いて、じゃあよし、この機会に行こうと思って、その3年前の2017年の4月29日というのが、そのシネマ協奏曲の公開初日だったんですが、その日に初めてシネマスコーリに行ったと。いうのが、まあ最初のきっかけですね、行き始めた。で、えー10時20分ぐらいからが1回目の上映で、うんうん、その日、はい、まあ朝と夜と二回あったのか
0: な。
1: うんうん、で朝、初めての上映に行って、はい、でそれまでですね福祉愛人の坪井さんという方とは、はいまあ、ツイッター上で多少絡みがあったんですけど、直接当然お話したことはなくて、ちらっとお姿見たけど、まあ、その時声かけられずに、まあ、とりあえず映画館の中に入って、見始めたんですけれども、はい<笑>これですね本当にあのシネマスコーレで働いている坪井さんの日常の生活から、まあ、ちょっとプライベートな部分とか、まあ、プライベートといってもその映画関連の部分なんですけれどもをずっとった65分の作品なんですが、はい、本当に世の中にこんな人がおるんだっていうぐらいもう朝から晩まで映画のことだけで生きているような人なんですねう、はい、全てが映画もちろんあのご家族とかもいらっしゃって娘さんとかも作品の中出てくるんですけれども、はいそれでもやっぱり映画、映画、映画の人で、はい、いや、こんなにすごい人がおるのかという驚きと、うん、で、当然その舞台がシネマスコーレだから、はい、今自分が座って見てるその席がシネ,マスクシネマスコーレのスクリーンに映ってるわけなんですね。はい、それもなんかこう不思議な感覚で、<ー>なんか自分もスクリーンの中に半ばおるような不思議な感覚になってて、うん、で、見てる最中にですね、はいすみません話がどんどん長くなっちゃいますたいです。見
0: てる最中、どうなったんですか、
1: はい、実はこれ、あのうん、自分がですねこのシネマスコ園に行く何年か前から福岡県の直方市でやってる直方映画祭という小さいあの映画祭のまあイベントのスタッフをやってましてそういうのもあってちょっとこう映画に興味がいろいろあるんですが、はい、でそのシネマ協奏曲見てる途中から。はいこうむらむらっとですね、うん、これ、能型映画祭で上映できんだろうかというのをどんどん思い始めて、ですね、はい、特にソフト化とかもできないとかなると、うん、要は福岡とか九州の映画ファンってこの作品見る機会がほぼないわけです
0: よ、うん、そうですね。はい
1: うん、で普通にこうシネコンとかで上映するような映画でももちろんないので、はい、でこれできないだろうかとずーっと思ってて、はいでえー、上映が終わった後にまに、あ、皆さん、こう坪井さんのところに、えー、ご挨拶行ってこう面白かったですとかいろいろ感想を述べられたりして,てですね、はいえー、一番最後ぐらいに自分が行ってごとご挨拶してああの前、ツイッターでやり取りさせていただきました北九州のおばですか、はいろいろお話しさせていただいてで最後にですねちょっとこうやっぱりあのっぱ初対面の人だからですね勇気を振り絞ってですねいや実はあの自分、福岡で能形映画祭というちっこい映画祭のスタッフやってるんですがえー、もしよろしければこのシネマ競争局っていうのを「能形映画祭」で上映させていただきたいんですけどいかがでしょうかっていうふうにお願いしたんですねただ坪井さんが、まあ、割とあっさりとあまあこれ権利自体はそのテレビ局のメーテルさんが持ってるんであのもうメーテルさんが OK であればもう自分は全然構いませんよと、はい、いう感じで、まあ、快楽というか、はい、OK していただいてああやれやれよかったなとうん、うんで。ただこの時点で、はいその脳型映画祭でやらしてくださいってあくまで自分個人が思ってるだけで、他のスタッフには別に何も承諾も得てないわけですよ。<笑>はい、<笑>映画祭の予算を握ってる担当者とかね、あ、やべえ、後でちょっと電話せないかんなとか、思ってるだけでちょっと安心した次の瞬間に、<笑>はい、坪井さんの方から、うん、あれ、なんだったら自分脳型まで行きますからっ
0: て。すごい。えでも、ね、嬉し
1: いけどさ初対面ですよ確かにでこ,れでこれが北九州市とか福岡市とかいう、はい、まあ都会などもかくの野形市で人口6万人もいない小さい町なんですよ、はい、5万数千人の全然世間的にも有名ではない映画祭なんですけれども、はい、その坪井さんから「野形行きますか?」パッと言われて自分がこう本当にあの鳩に豆鉄砲みたいな顔してたと思うんですが。はいはっという顔してたら、うん、これまたさらっとですね。はい、いや、これも映画がつないでくれた縁ですからって。
0: かっこいいなかっこいいでしょかっこいいな
1: もうね、ままねあの男が、うん、男が男に惚れるっていうか、あ,<ー>ああ、もう俺、一生この人についていこうと思いました、うん、<笑>その瞬間に。はい。で、そこからもう、まあその後いろいろあってその年の秋に能形映画祭でシネマ競争局上映させていただいて、うんはい、でその時、坪井さんも約束通り来ていただいて、うん、え上映会の後もうその能形でもう当然、見る人みんなあの本当に初めて見る人ばっかりでみんなどっかんどっかん爆笑で,、うん、でその後ずっと坪井さんのトークもあったりしたんですがそれもみんなも大爆笑で、うん、あ
0: いいですねなかなかないですもんね。ね、映画を見た後にその人に聞けるっていうのはないですもんね、はあ、いいしかも
1: 名古屋の映画館の人ですからね、新潟、ね、とか福岡の人とはまあ縁がないような、はいでまあ、内容的にはちょっとさすがにここだけの話みたいなのがいっぱいあるわけですよ、うすね、もうネットに流せないようなね。か<笑>うん、だから、まあ、今も自分も言えないですけれども、はい、本当に爆笑で、で終わった後にあのにまあ、映画さんに来てたちょっと知り合いの人から、はい、いや、あんたすごい人見つけてきてくれたねって言って喜んでもらえたのが今でもちょっと覚えてますね。で結局もうそれがきっかけで、シネマスコールに行くようになって、はい、実はその、さっき3年前の4月に行ったという話しましたけども、その翌月5月にもまた行ってですね。
0: すごい、もう、ね、
1: で、その年は確かもう一回8月にも行ったのかな、<ー>夏休み。で、その後は大体もう、うん、34ヶ月に1回ぐらいの割合で行ってて、はい、で今年も1月に1回行ったんですけれども、はい、ちょっとその後ずっとあの、まあ、コロナの関係があって行けなかったんですがちょっと落ち着いてきたので、はい、今のところ7月に半年ぶりになりますが、はい、ちょっとお邪魔しようかなというふうに思ってます。
0: 楽しみですねシネマスコールさんもこのコロナウイルスの影響のせいであの4月13日から5月22日まで休館をされていらっしゃって5月23日から開館を、復館といいますか新たに。なんかあの上映をしたというふうにニュースを拝見していたのでいや本当によかったですね、なんか少し座席数はちょっと減らしてしまったという,ようなニュースをお見かけけしたんですけれども
1: 半分の25席ぐらいですか、うんはい、してるんですけれども結構、坪井さんってあちらこちらの媒体とかでかなりぶっちゃけというか生々しく話してくれるんですけれども。はいやっぱりかなり少なくて、うん、その再会後も全く人が、はい、お客さんがいない会もあったりして、はい、かなり正直厳しいと。うん、で、満席になったのがこの前、あの、大林信彦監督の転校生ですね、はいはい。はい。あれの時はなんか満席になったとかいうのはちょっとツイッターとかで見ましたけど、あ,ね、あとは、あの、厳しい状態が続いてるということで、はい、であと、シネマスコーレって単に映画上映するだけじゃなくて監督とかそのキャストの方とかの挨拶とかもしょっちゅうやってるんですね
0: いいですね、そういった交流といいますかでできるんですねあのお話もお伺いできるしその後、ね、こあと質疑応答とかもできるような形式でされてらっしゃるとということですかね
1: 、はい、そういったトークショーとかも、まあ、坪井さんが MC をやってでしかもミニシアターで狭いですが本当に目の前で喋ってるわけですね。うんはいはい、であのこれもちょっと自分もあの忘れられないのが、はいえっと、これは2年前のことになりますけれども、はい、えっとその時はやっぱシネマスコーレに行って、ですねでちょうど、はい、あのカメラを止めるなが大ヒットしてたころで,、はい、で、その頃やっぱりシネマスコーレでも、うんうん、シネマスコーレもかなり最初の時からあの映画やってて、毎朝、はいあの映画館の前にものすごいこう行列ができてみんな番号札を取るのにそういうのがなんか毎日こうツイッターとかインスタでこう写真がアップされてたような時で,、はい、で自分が実はあの別のスコレで別のイベントがあるんでその時行ってて、はい、でその日だけはそのイベントがあるので、はい、当初、えー、カメラを止めるのは今日はちょっとやりませんという話だったのがやっぱり人気があるので、はいえー、急遽追加上映やりますということで。はいなんか朝の8時ぐらいからと,えと夜10時からと2回やっぱちょっとかなりすごい時間なんですけども緊急上映やりますというのがあってで自分もそのイベントが終わった後その夜の10時過ぎの回やっぱりまた見たんですねまあ他に知り合いもいたしで上映が終わったも11時半ぐらいですかま結構いい時間だったんですけどもで終わってエンドマークが出てさあみんなかって言った時に坪井さんの場内アナウンスが流れてきて皆さんすみませんちょっとお待ちくださいって言って何かなと思ったら予定なかったんですが急遽キャストの方がおいでいただいたので歌いやすい中でやりますということでカメラを止めるなの監督役の人と娘さん役の人と主演女優の役の人3人が急遽十11時半ぐらいにやってきて。もうそれはみんなもう目まんまるですよ,そ
0: うですよね
1: 全く予定なくて<ー>でそれなんでかっていったら、はい、とその日あの名古屋の別の映画館に、はい、あの舞台挨拶に行かれてて<ー>で皆さんその日シネマスコーレは今日やってないからじゃあスコーレでは今日は挨拶はないなということでうん、うん、なんかもうホテルに戻って晩ご飯食べてたりしたらしいんですねやややや<笑>そしたら、プロデューサーの方が、なんか今日急遽夜、シネマスコーレで追加上映やってるぞとかいう話を聞きつけて、なら今から行こうということで、急に来られてて、自分らは映画館の中におったから分かんなかったんですが、その上映中に、上映中にその3人の方々が来られたときに、映画館の前、やっぱりみんな大騒ぎになったらしいんです
0: よそうですよね、それはなりますよね、
1: あカメラを止めるな、人はっ,ってって、なんかすごい人だかりになってたと。私もそれ見たらこっちはうん、でこっちはそれ知らずにその映画館の中で映画見てて、はいうんで、パッと入ってきてですね、はい、本当にもう目の前にそのお三人が並んで、でもう今日はもう写真、動画撮影も何でもどんどんやってくださいして、どんどん SNS で、あのー、広めてくださいみたいな感じで。太っ
0: 腹すごいですね、うん。自分
1: も写真と動画と撮りまくって、はいいや、あれはすごいいい経験でしたね。うんまあそういうことが本当にあの普通にありうる映画館そういった空間を持っているのがシネマスコーレという映画館だから映画と観客の間がものすごく近いということですねその物理的に座席とスクリーンの間が近いというのはもちろんあるんですけれどもその映画を作ってる側あるいは映画を配給する側と観客の間がものすごく近い一体的になっているというのがあの映画館のやっぱりすごい魅力だなと思いますだから一度でもあそこに行くとやっぱり癖になってしまって、はい、自分みたいにもう何度も何度もうん、うん、飽きずに行ってしまってるという、うん、感じですね、は
0: い、いやすごいもうエピソードから何からもう説得力がすごいですだってそんな、ね、すごい経験をされたらそれは、ね、新幹線で3時間で来ますよねそれはもう10回通いますよねいいな私、そういう経験ないですね。
1: 自分もこんな経験、してますこれだけですね。はい、もちろん他の映画館とか他のミニシアターも行きますけど、うんはい、ま、こんなすごい経験を、あの、させていただいたっていうのはもう本当にここだけで。もちろんね、日本全国たくさん映画館があって、うんそ,ね、そこそこいろんなことやってるので、はい、あの、自分が知らないだけでもっと楽しいね、イベントとか、面白い映画館もたくさんあると思うんですけども、たまたま自分は縁があって、はいまあ、北九州から名古屋のシネマスコーレまで行ってるけれども、たまたま波長があったというか、うんうん、いいタイミングで行けたなというのがありましたね。ただ、残念なことにさっきコロナの話が出ましたけれども、はい、今あの、これはもう日本全国の映画館全部そうなんですけれども、はい、今非常に再開したとえやっぱりお客さんが来ないと。そうですね、いう状況で、うん、その坪井さん本人も、はい、そのシネマ競争局で、はい、あの上映されてる、はい、あの内容っていうのはもう、はい、要するに過去の元気な時の,そのシネマスコーレのまあ記録映像だと、うん、今当時と同じなことはできないと。はいうん、だから今今はまた今の新ししいいい形を作っていくしかないですね、はい、みたいなことは、うん、あの、トークとかで言われてましたけどね、まあ、それはちょっと残念だし、寂しいし、はい、もう仕方がない部分もある、うん、シネマスコーレが悪いわけでも何でもないんですけれども、ね、本当に誰が悪いわけじゃないんだけれども、うん、今、非常にもう、厳しい状態が、うん、続いてしまってるというような感じですよね、映画館は。ね、ま映画館だけじゃ、もちろんないですけどね
0: 。実は私もです、ね、あのロシア語変遷期以前あの当番組「ミカラジオ」でも紹介した中国のアニメーション映画をです、ね、見に行った東京の阿佐ヶ谷にあるミュージック阿佐ヶ谷さんという実は映画館があるんですがそちらはミニシアターなんですけれどもそちらもちょっとコロナの影響だと思うんですが残念ながら休館があの決まってしまっていまして今、ね、こうやってコロナの話を今ちょっとしてますけどもしですねあのお聞きの方でですねあの好きな映画館があってもちろん皆さんのご体調が、ね、い,いい時ですけどもしも、あのー、なんでしょうね通えそうな時ですとかあとはもしくはいろいろクラウドファンディングですとかそういったなんでしょう、あのー、映画館を支えられるそういったものもありますので、ね、そういってなんとか支えて好きな映画館をね何とか残したいななんて最近考えてしまいますね。なんかねそういうふうに思ってしまうんですよね。う
1: そうですね、はい、まあどうしても今、ネット配信とかも普及したので、はい、もちろんそれで自分も見たりするし、うん、特にあの自分のように地方にいる人間からすると、はい、シネコンで上映される以外の映画を見る機会っていうのは、本当にないんですね。東京とととかか大阪にに比べる地方にはミニシアターっていうのが、うん非常にあの数が少ないですからら作品が見られないと、
0: はいう
1: ん、でもやっぱりそれでも見たい映画があれば、まあ、ちょっと離れたところの映画館に行ったりもしますし、はい、で特に今こういう時期なので自分もそのクラウドファンディングでやってるところにちょっと多少ないとも、はい、あの支援はさせていただきましたし、うんはい、今も、まあ、昨日今日と実は地元のシネコンに行ったりもしてるんですけど。はいうん本当にいないなんですよお客さんが、は
0: あ、そうなんですね
1: もうガラガラ状態で今日見た映画も、はい、そのシネコンの一番大きい部屋で、はい、えっと定員が280名ぐらいの部屋で、はいまあ、もちろん半分しか座れないんですけど、はいまあ、140座れるところに自分入れて5人しかいないんで
0: すよ辛いですねわあ、それは
1: はこういうのが続いてたらそのあ,ある程度資金があるし寝込んだってやばいし、はいね、まして体力がないミニシアターっていうのは、うん、こんな状態が続いていくともう潰れていくしかもないような状況になるんですね今は映画館もまだ新しい作品あんまりやってなくて再上映がメインだけども今後だんだんですね新作が、まあ、公開がこうずれ込んでいった新作が上映されるようになると、はいはいある程度お客さんが戻ってくるのかなと思うんですけれどもやっぱりそれでも先が見えないので、はい、来たとしても今の状態だったら、はい、店員の半分しかお客さんが入れないわけですから非常にあの経営的に難しいというのが日本中の映画館なので、はい、まあさっき美香さんのお話も少しありましたけれども、はい、やっぱり、まあ、もしあの無理がない程度にですね、はい、お近くの映画館どんな映画館でもいいので、はいあのどんな作品でももし少しでも興味があるんだったらあの映画館でスクリーンで見ていただければありがたいなと思うしあの我々映画ファンにとってできるのはもう今それしかないのでそうですね映画館が潰れるっていうことはあの本当に非常に大きい影響文化的にもうんその他もろもろ影響を与えるのでできるだけ、まあ、自分1人が行ったぐらいでその映画館が立ち直るというわけでも全然ないんですけれども、はい、やっぱり映画館で映画を見てまたその感想とかをね、はい、SNS であの、まあ、広めるというかでつぶ、ねはい、通訳とか、うん、あるいはそのツイキャストとかポッドキャストで配信するとかしてですね、はい、少しでもこう映画館の方に向いていただけるようにできればいいんじゃないかなというふうにはちょっと思ってはいます。
0: そうですね。それでは次にですね、ちょっと大場さんにお伺いをする前にですね、え実はですね、あの私もまあ当番組で映画の話などを何度かしておりますが、えっとですね、実は私がですね、映画館に通うようになったっていうのがここ10年ぐらいの話なんですよ。10年前にですね。あの新宿にあります丸いアネックスっていうファッションミルがあるんですが、まあ、そこのですね上の方にバルトナインっていう映画館があるんですねでそこはなんか結構、まあ、アニメーションとかそういうのも、まあ、いろいろ流してくださるあの映画館でしてオタクの私としてはですね非常にありがたい映画館であの大好きな映画館ではあるんですがそこで皆さんに何て言ったら分かりやすいかなあのシュレックっていうアニメーション映画ご存知ですかねあの映画で有名なドリームワークスアニメーションの作品があるんですよ、2010年に公開されたヒックとドラゴンっていう映画があるんですがそれをねちょっと見に行ってめちゃくちゃ感激しちゃったんですね、ねそもそも映画が良かったっていうのとあとなんていう風にしうかねその見た時のその劇場内の盛り上がりじゃないんですけどみんなが同じところで息を飲んで終わったらみんな泣いてるみたいな生まれて初めて映画館で一体感を覚えるっていう経験をしてですねなんかあれ映画館で見る映画ってもしかしてななんだろうな出会ったことない人となんだろうこうこ意志ある意味での意思疎通というか。ですね、まあえ集中して見れるしこれは素晴らしい体験ができる場所なのではないかというのをその時10年前に気づきましてそこから映画館に通うようになってですねたまたま私関東地方1都6県のどこかに住んでいるのでいろいろ映画館あの通ってみてですねちょっと好きな映画館というのをです、ね、見つけるっていうのでやって通い始めたんですが大場さんといったらですよ北九州の片隅北北カフェもう映画がねもうお好きじゃないですかそんな大場さんにですねそもそも映画館にもう通うようになったきっかけが聞きたいというのがまず一つ目二つ目がそんなですね、まあ、映画館で見た思い出の作品、まあ、好きな映画館で見た思い出の作品でもいいですしそういったものがあったらぜひ教えていただけますでしょうか。
1: なんか、なかなか、こう、はい、ハードルが高い質問で、<笑>今ずっと考えてたんですけど、あの、質問の趣旨と若干ずれるかもしれませんけど
0: 、どうぞどうぞ、もう、おばさんの思うままに話してください。<あ>お願いします
1: 。<笑>はい。えっと、まあ、じゃあ、生まれて最初にですね、映画館に行ったというのが、えー、小学校の2年生の時、はい、えー、昭和46年、うんえー、西暦で言うと、1971年ですね。うん、まあ、当然、美香さん生まれてないと思いますけれども
0: 、はい。い<笑>っちゃった。<笑>いや、いいですね。全
1: 然いいですけど。いや、逆に生まれてますと言われたよね。とは、ちょっと逆にこっちがびっくりしますが<笑><笑>、えー。まあ、それはともかくとして、はい、で、当時ですね、うん、自分が、まあ、さっきちょっと話があった、その、脳型映画祭、っってていうのをやってる福岡県の直方市に子どもの頃住んでたんですね。で、そこ、まあ、その頃ですから、まだ当然、シネコンとかないんですが、小さい田舎町である直方でも、その頃は映画館が3つぐらいあったかな
0: 、うんう
1: ん、もう最盛期はね、過ぎてたんですけれども、はい、でその時にですね、えー、っと夏休みだったか、春休みだったかな、えーまあ、なんかうちの親が映画館、行ってみるみたいな感じで言ってもらって、で、自分もその頃からまあアニメとか特撮とか、まあね、小学生だから好きだったんですけれども、え、じゃあこれ行くって言って、え、連れて行ってもらったのが、当時能方にあった能型東宝という、まあ東宝系の映画館なんですが、え、そこで見たのが、え、特撮のでですね、え、ゴジラシリーズの、え、ゴジラ対ヘドラ。わかる人にはわかるんですけれども、はい、昭和のゴジラシリーズンの中でもかなりその異色作と言われるゴジラ対ヘドラって、今見ても結構暗いし重いし、はい、どちらかと言ったら子供向けじゃないんですね、あまり爽快感がないというか、そうです、ね、だから、後々結構再評価されたりして、大人が見た方が多分よくわかると思うんですけど、はい、まあ子供はまだ小学校2年生でしたから、難しいことはわからずに、とりあえずそれまでは特撮ってそのウルトラマンであれ何であれ仮面ライダーでもテレビでしか見てないわけですよね、うん、小さいテレビでしかそれがの劇場の大きいスクリーンでゴジラとか怪獣が暴れて、ね、ゴジラが口から光線吐いたりとか、はい、ですごい大きい音でガーンと、ね、ー響き渡るとか、はい、そういうのは本当にその時生まれて初めてだったんですよ、うん、なんかそれがやっぱりそのまず映画館というものの初体験である程度こうすり込まれたというんですか、はい、あ映画ってなんかすごい迫力があるっていうか何か面白いなと思ったのがやっぱそこですよね、はい、だからそれ以降毎年あの当時、うん、あの年に1回「ゴジラシリーズ」の新作があってたんで、うん、その度にあの連れて行ってもらって、はい、まあうちの親はさすがに見ないので、うんうちから離れたところにあったから、映画館の前まで車で送ってもらって、はい、で、終わった時間にまた車で迎え来てもらうような。映画館の中では自分一人、はいうん。で、見始めて、やっぱり小さいから最初の頃は、まあ、その、特撮とか、アニメとか、うんはい、そういうのばっかり見てたんですけれども、はい、えー、そうですね。自分が中学生の頃、中学2年生ぐらいだったかな、はい、えとその頃にいわゆるあのまあ最初のアニメブームというのが到来して、はい、そのきっかけとなったのが「宇宙戦艦ヤマト」の最初の劇場版、はい、えと昭和52年でしたか、うん、1977年かなはいはい、はい、でこれがヒットして、はい、そのアニメの長編映画っていうのがバーッとブームになって、はい、で翌年に「さらば宇宙戦艦ヤマト」があってさら、はい、にその翌年に「銀河鉄道999」があったりしてとかあそれがちょうど小あの中学生中学校から高校にかけての頃ですね、はい、だからその頃は本当に普通の邦画とか洋画とかあんまり見ずにそっち系のものばっかり見てたと。うん、うんうんまあまあもちろんそれはそれでね、全然いいんですけど、はい、でえー、っとで、そういう時期にですね、一、うん、回だけ、はい、後にも先にも、それ一回だけだったんですが、はい、きっかけ忘れたんですが、自分と、まあ自分の母親と、自分の姉と、三人で映画見に行ったことがあるんですね。はい、やっぱまだ野方にいたんですが、それはあの別にアニメでも特撮でもなく普通の映画なんですが、はい、えと当時大ヒットしたあの八甲田山ですね<ー>今となってはなぜこれを家族3人で見に行ったかというのは全く記憶にないし、ねね、多分自分から行きたいといった記憶も全くない、はいうん、のそう子供が見るような映画でもないし親だったか姉だったかは分からないんですけども、うんおそらくそれがそのアニメや特撮以外の映画で初めて映画館で見た映画。はい、あれも結構ね、はい、重いんですけどね。<笑>それもやっぱりなんか一つのきっかけというか、はい、あ、こういうなんか面白さというか、うん、なんかこういう怖い映画もあるんだみたいな。はい、まあその頃からだんだん、あのそういったオタク系以外の映画もいろいろ見るようになってきたような感じですかね、うん、でまだ当時はレンタルとかがあまりない時代だったんで、はい、やっぱり映画館しか見るところがないと、うん、で当時住んでた能方っても映画館がだんだん減ってきて、はい、で隣の北九州行ったけど北九州もそんなに映画がなくて、はい、なんか面白そうな映画館があったらもう JR 乗って福岡市まで行かないとなと。うんそういう時期があって、はい、で福岡市には当時、今でいうところのミニシアターとか、はい、いわゆる昔でいう2番館っていう、ちょっとあの金額安く見れるようなとか
0: あ、ありますね2本だけみたいなのも、ありま
1: だから自分、例えばあの、えー、とスピルバーグ監督のレイダースですね、はい、ハリソン・フォード主演の。はいあれ、確か公開当時はそんなになんか話題になってなかったような気がするんですが、後で評判聞いた、はい、なんか面白いぞって聞いた時にはもう最初の上映が終わってて、はい、で、福岡市の方で、その2番館でやってるっていうのを聞いて、はい、なんか見に行った覚えがありますね。してみて、あ、すげえ面白いやんみたいな感じで
0: 。いいな<笑>いいですね
1: 。で、はい。ででもこれはですね今もなくなった映画館なんですが、はい、福岡市の西陣という場所に「はい、あのテアトル西陣」という、はい、結構やっぱマニア向けの映画館があって、うん、結構いろんなオールナイト上映とか特集上映やってた、えー、映画館がありまして、はい、自分が大学の頃、えー、っと昭和57年8年ぐらいだったと思うんですけれどもこれまたちょっとオタク的な映画になるんですが、はい、えっと一つはですね、はいえー、東宝特撮オールナイトということで、はいえー、ゴジラシーズンなんか5本立てぐらいのオールナイトと<ー>から別の機会がで見たのが、はい、あのいわゆる「ガンダムファーストガンダム」の映画散布作アンドイデオン劇場版の、まあ、富野か義行監督のオールナイト上映とかです
0: ,、ね、すごいですね、何といななん言いますかあのいいラインナップですね。<笑>
1: いい,ね、いいラインナップです
0: ね。夢のような
1: 。えか当時まだそんなにレンタルでも見れなかったし、今みたいにその CS とか配信とかもない時代だったんで、映画館でしか見れないような、まだまだそういう時代だったからですね、はい、そういう時にこういったこの本当にオタク心をくすぐるオールナイト上映とかいうのは、それは途中でちょっと寝落ちしたりもしましたけれども、うんうん、楽しい思い出はありましたね。で朝の5時ごろ、フラフラになりながら、始発に乗って、うんえ、帰っていくみたいな
0: 、<笑>そうですねオー,ルオールナイトは本当、結構きついですよね、なんて言うんですよね、背中とか、まあおね、痛くなるし、あいや、いいな、でもいいな
1: 、でやっぱりそ,の<笑>そういう作品に、はい、オールナイト上映で来るっていう人たちだから、ね、周りの観客ももう濃い人の集まりなんですよ。はい普通の映画ファンとかそんなね、場所に来ないから。うん、<笑>言うちゃなんだけど、普通じゃない人たちの集まりで、はい、まあ自分もそうなんだけど、はい、だからやっぱり盛り上がるわけですよ。はい、だから例えば、そのゴジラのオルナイットに行った時に、はい、あの、スタッフのこう、タイトルバックとか出てくると、例えば、特技、はい、監督、ぶら屋英二とか出た瞬間に場内が、うおーっと盛り上がってみんな拍手してるわけですよ。ななかなか普通の,、ねうん、あの映画館ではそういうのはないけど、はい、やっどそういう場所になるとみんな非常にね盛り上がって、はい、もうゴジラが出たらーも、ね、わいなーとか、あのー、キングギドラが出たらキャーみたいなそういう、うん、あの楽ししい、はい、あの空間でしたね
0: 実はですね、うん、私、はい、生まれて初めて、まあ、これ映画館じゃないんですけどあの覚えてる映画っていうのが初代ゴジラなんですよ。ゴジラ結構好きで、<ー>あの新ゴジラがあの上映された後にですね、<ー>あの初代のゴジラと一緒に抱き一緒にですね日本立てで流れた時があってその時に行ったんですけど、いいなそのゴジラゴ本立てとかいいなって今聞きながらいいなって、あ羨ましいですねすいませんちょっとそれ話が逸れてしまいました失礼いたしましたどうぞ
1: いやいや全然羨ましかもうあれだったらあの<笑>あれだったらあのゴジラ映画だけでちょっと一本別撮りしたいぐらいな
0: 感じですね好きなんですよもう応援上映とかゴジラ行ってしまって友達と一緒に
1: あいいですね
0: 、はい、感激してしまって本当4歳5歳ぐらいの時に初代ゴジラを見てなん涙が止まらなくなってしまってなんてすごいものを見てしまったんだと思っていやそれを思い出しました。<の><笑>
1: その話で言うと、はい、自分が初代のゴジラ見たっていうのは、はい、これ、テレビ放映だったんですが、はい、それこそ、自分が小学校に上がるか上がらないかぐらいだったと思うんですよ、なんとなく記憶がまだあるんですけど、当然、あの当時、うちのテレビ自体も白黒だったんですが、映画自体も白黒だったんで、当たり前に見てたけど、うんうん、なんか、真っ暗い画面の中になんかゴジラが歩いていくというのは覚えてるんで
0: ですすよよそうね私、あのえ鉄塔のところにあのアナウンサーの方がいらっしゃっては、はいはい、皆さん、そういう話シーンがあるんですよ話しているシーンとかあと、あのオキシジェンジェストデストロイヤーを生産博士がねって、はい、あのラストのあのシーンで。本当に子供のこにも意味がわからないんですけどなぜか泣けてきたっていう本当,に本当にあれは5歳くらいだったと思うんですけど公民館だったかなが児童館だったか忘れちゃったんですけど見てボロボロ泣いた思い出があるのでいやこれは後で別撮りしましょうかね<笑>こちらの話はねいや。ちょっとしたいですね,ですねあれははれ<笑>
1: 泣けますから、ねます
0: ね、もうブルブル来てしまって、でシン・ゴジラーももしよろしければ一緒にお話ができたら、その2つは記憶がね、いいね私、まだあのその応援上映と言いますかあの、日本立てで見たのと、その応援上映に行ったので、記憶がまだ新しいので、お話ができるそうなので、ぜひあ後ほど
1: 、お話
0: を元に戻して大変失礼いたしました、皆様そして大仏<笑>すいません。
1: えっと、何をどこまで喋ったかもだんだん分からなくなってきたんですが<笑>あのお話の中で八
0: 甲田山をあのお姉様とお母様と一緒に行かれてそ,、ねはい、そこからあのまたガンダムのですとかあのゴジラの,その何本立てですねあと2番館に行かれて,ってそこからまあ映画館に通い始めているっていうお話を伺っているところまで来ました
1: そね、はい、そして本当にあの見る回数が増えたっていうのがやっぱりこうシネコンができ始めて、うんはい、あの結構、うちの近所とかにシネコンもできたりして、まあ、北九州市内も何か所かだんだんこうシネコンができてきて見やすい環境が整ってきたというのはありますねそれとあの、まあ、これ言うとどこの映画館か分かるんですが、はい、うちの近所の映画館っていうのがもう20年ぐらい前かな、はい、できたのがスクリーンの数が16あって
0: 大きいですね。
1: すごい当時で日本で多分一番多かったし、まあ、今はちょっと変わってるかもしれませんけれどもでやっぱり
0: 大きいですよ、ね
1: 、大きいです大きいですで、えー、だから本当にあのいろんな映画やってるし一本の映画でもその字幕と吹き替えてずっとやれるし小さい部屋は割とこうマイナーなちょっとミニシアター系みたいなものもやったりとか、はい、大きい部屋はまあ普通の一般的なメジャー対策とかもやってるし、はいまあ、そういうところがわりと近所にできたので、はい、結構ちょくちょくあの行く機会が増えたと、はいうん、いうのはありますね。それがなかったらねやっぱり、うん、あの例えば車で1時間かかあの走らないと映画館に行けないとかなったら、うん、そうしょっちゅうしょっちゅうね行く気にはならないんですけど本当に車で15分ぐらいのところなんで、はい、気楽に行けるから、うんうん、それであの見る本数はかなり増えましたね。
0: いいその影響は本当に大きかったと思います。はい、うちも近所に映画館があったらなっていつも思うんですよね。羨ましいです。あ,あ、ないんですか、す近所には。ないんですよ、いつもあの遠出をしなきゃいけない感じなんです
1: 。だから、それこそ一層あのシネマスコーレみたいに、本当に遠いところあるんだったら、はい、まあ別の楽しみもあるんですけれども。はいはい、まあ、やっぱり普通にこうね。あの見る映画館というのはやっぱ近くにないと、うん、なかなかちょっと見に行くのが億劫になりますよね、はい、そうでで
0: す、ね、そうなんですよ
1: まあでもそういうことを言いつつも、はい、今はその、ねね、ネットフリックスとかねアマゾンプライムとかいろいろネットで出てきて例えばネットフリックスなんかオリジナル作品もたくさん作ってるので、はい、それはそれで面白いからいいんですけれども。うんはいでもやっぱり映画館で見れるのは見たいなとまあ単純にそのスクリーンが大きいとか音響効果がいいというのはもちろんありますけれども、はいはい、やっぱり一番は映画を見ることだけに集中できるじゃないですか
0: その通りです、ね、なんか手元にこうスマホがないだけでなんと集中できることかというか
1: 家で見てたらどうしても、うん、まあちょっとスマホをチラ見したいとか。はいまあ家族から声かけられるとかね、電話かかってくるとか、お客さんが来るとか、あるわけですね、どうしても。で、まあ、それはね、途中ですぐ止められるからいいんですけれども、まあその、こう、なんて言うんでしょう、いいシーンとかで、こう、感情的に盛り上がってきた時に、ピンポーンとかね、宅急便ですとか来られたら、あっというのがあるじゃないですか。で、映画館は逆に、2時間なら2時間、本当に映画を見るしかないわけですよね。もう他は何もできない。うん、だからもう目も耳も,もう全神経をそっちに集中しているので、はい、本当にその世界の中にどっぷりと入れるというのがやっぱり一番大きいし、はいまあ、あといつもじゃないけれどもやっぱりこう自分が大好きな映画を見てるときに同じようなシーンでこう他のやっぱり観客の人とこうなんかこう一緒に盛り上がったりするようなときもうん、うんね、笑ったり泣いたりとか。はいいうのもやっぱりこれは映画館ならではのことだし<ー>、うんあの、ちょっと話がずれるんですけども、はい、この前あの YouTube でですね見てたら、はい、あのマーベルの、えーと『アベンジャーズ・エンドゲーム』のアメリカでの映画館の上映風景っていうのがアップされてて、前見た時はその、うんエンドゲームの監督の人がなんかアメリカの公開初日での映画館の様子をこっそり撮るのもどうかなと思うんですけれども撮ってたっていうのが上がっててまああのやっぱり向こうの観客って日本と全然違って盛り上がりがすごいわけですよ特にあのエンドゲームのクライマックスでキャラクターがわかります復活してくるあの人がこの人がってもう一人出てくるためにもうキャキャキ言うわけですよそしてみんなが最終号してキャプテンアメリカがセリフを「アベンジャーズ
0: アッセンブル」って言った
1: 時のあの時のその劇場内の盛り上がりセリフが聞こえないみたいな
0: そんなにですか
1: もうみんなが「ブルって言うんですよえっ言っちゃうの
0: 応援上映ですね
1: いやもう本当そうなんですよそれが公開初日っていやてあの映画だからわかるんですけどもああいうのを見てても、はい、まあ日本じゃあそこね盛り上がりはなかなかね、うん、ちょっと本当に応援上映というイベントの時じゃない限りないんですけど、はい、あやっぱなんか映画っていいよなと思いますね
0: 。そうなんですよね。映画館ってね今いろいろお話ありましたけど本当にねい,いいんですよ皆さん。映画館ねなかなか商品運ばない方もいらっしゃると思うんですけど、でちょっと行ける状況になりましたらぜひ皆さんもお近くの映画館で見るいいのでぜひですね好きな映画が上演されるときはですねもうぜひ行っていただきたいですね。そうだ大場さんはマーベルの話もできるんですよね。私マーベル好きなんですよ
1: 。すよ<笑>マーベルで一本取りましょう。そうです
0: ね。<笑>ちょっとこれ<笑>後で番外編を撮って。それぞれ繋げて全4回とかにしましょうか<笑>いい、ね。<笑>いいですね。それいいですね。それで行きましょうか<笑>。ね。じゃどうですか映画館で見たそのもう特に今思い出の映画っていうのはありますか。私の場合先ほど申し上げたもうきっかけとなったヒックとドラゴンがもう非常に思い出となってるんですけど
1: 。えっとですね、はい、まあそれいろいろあるんですけど、はいうん、あの印象に残ってうん,うんともうだいぶ前の映画になるんですが先日亡くなったあの、はい、大林信彦監督の「二、はいえー、人という作品があったんですが、はい、えっと石田光と中島智子が主演のですね91年ぐらいの作品だったと思うんですが、はい、これあの公開の当時、はい、まあ北九州の方でやってなくて福岡市の方の映画館まで行ったんですね。はい、あので、まあ、それも割とこと小さい部屋で100人もなかったな、何十50 60人から70人ぐらいの小さい割とこう部屋でやってて、結構満席ぐらいにこう座ってたんですけども、一応映画本編が終わって、はい、まあその後こう主題歌とエンドクレジットがバーっと流れて。うんこれはよくある光景なんですが、はい、あのこの時ですね誰一人あの席を立たなかったんですね
0: 、えー
1: 、普通だったらもうその歌の途中とかで帰る人ってよく見ますけど、はい、完全に映画が終わって場内が明るくなるまで誰一人席を立たなかった、うん、いやそれだけね、はい、あの非常にいい映画だったんですけれども、うんそういった光景を映画館で見たのは、はい、まあ自分個人としては後にも先にもそれが最初と、はい、まあ最後でしたね。あの、まあも大林信彦監督の作品ってずっと好きで、はい、まあ見続けてるんですけれども、この、尾のを舞台にした二人という作品、はいまあこれまた話すると長くなるし、はい、<笑>あの実はあの自分の北九州の片隅という番組でも以前、大林信彦監督の特集,かか特集やっててはい、喋、はい、ってます,、ねはいすね、まあそちらをお聞きいただければいいんですけど概
0: 要欄にリンクを貼らせていただきますのでぜひ、はい、で,ですね<笑>大庭さんの素晴らしい2人の解説をお楽しみに
1: <笑>そこまで素晴らしいかどうかわからないですけど、まあ、それが非常に印象に残ってますね。はい<で>はい、ついでに言うとですね、うん、同じあの大林信彦監督の作品で、はい、これも4年ぐらい前になるのかな、うん、花形見という作品があってですね、はい、これ実はあの九州の佐賀県の唐津が舞台で撮った作品で,は、はい、で,で実はですねこの作品をあの撮る、まあ、そのクランクインする直前にですね、はいはい実はあの、大林信彦監督、肺がんが見つかってですね、あそのタイミングだったで,す、ね、で、しかも、うん、かもステージ4だったんですね
0: 、かなり進行してますね
1: 、もう普通だったら、即入院で手術な,で、ね、なんないなんですけど、監督はもう、お医者さんとかにも相談した上で、うん、その状態で、花の花形の撮影をして、はい、まあ取り上げて、公開まで行ったわけなんですけれども、はいまあさらにその後治療しながら、はい、あのー、キネマの玉手箱という作品を取り上げて、はい、まあその後亡くなってですね、はい、実はあの今年の4月10日がそのキネマの玉手箱の公開予定だったんですが<ぁ>まあそのコロナのために延期になってな、はい、確か7月の終わりぐらいに延期されたと思うんですが、はい、ただこれがそのまあ偶然なのか何なのか分かりませんけれども、うん、その4月10日に大林監督は亡くなられたと、そうですね、だから最後の作品、はい、まあ監督は、ね、もっと撮りたかったと思うんですけれども、うん、まあその作品の公開が延期になってしまったというのは、多分相当監督は無念だったんじゃないかなと思うんですよね、はい、やっぱり。そうですねねうん、それを思うと、うん、なうです、ね、ち
0: ょっとやりきれないという
1: か話に戻るんですが「はい、その花がたみ」というのが佐賀を舞台に、まあ、ロケで撮られて完成した後上映が始まったんですが結構、短観系の映画館であちらこちらやってたんですが、まあ、当然、地元佐賀はまあ最初に公開されてたんですが。はいまあ、いろいろ事情があるんでしょうけど、福岡での上映がですね、ちょっと2ヶ月か3ヶ月ぐらい遅れて開始という形になってたんですね。うん、うん。で、ええー、と思って、どうしようかなと思って、はい、たまたまその時にちょっとまあ他の、ていうかいろいろ用事があって、ちょっとまた名古屋に行く用事がありまして、はい、<笑>で、名古屋に行くならシネマスこれだと。で、予定表を見たらちょうどやってたんですね、その花形見。まあよくよく考えれば北九州から佐賀に行った方が名古屋に行くよりもはるかに近いんですけど
0: <笑>でもちょうどの予定があったのだったらいいいでではないですか迷
1: わずにシネマス公演に行ってだから自分の大好きな映画館で大好きな監督のまあその時最新作を見ることができたというのもこれまた幸せな経験で、はいは
0: いはい、そうですよねいや、いいですねいやもうこれはなんと何度かして私も。シネマスコーレに行って行った後でまた大庭さんにご報告をしてお話をさせていただきたいですね。わ私も経験したいし、ねはいいスコーレいいな
1: その見終わった後に、はい、そに副支配人の坪井さんと、うんはい、たまたまその支配人の木又さんもいらっしゃって。はいまあ、ちょっと、あの、三人でお話しさせて、まあ、立ち話的にさせていただいて、いや、福岡で花形見やってくれないから名古屋まで来たんですよって言ったら、思いっきり笑われま
0: したけど
1: 、<笑><笑>そんなやついないだろうと思ったんでしょうけどね
0: <笑>。<笑>いやいやいや。まあ、そういうのも、うん
1: 、楽しい経験でしたね。あ
0: りがとうございます。まい,いやいや、
1: まあ、そういうところが、まあ、他にもいろいろあるんですけど、やっぱり、はい、うん。まあ、でも、どんな映画でも、やっぱりいろんな、あれはありますよね。思い出というか、えー、映画自体が楽しいっていうのもあるし。うんうん、この映画館に行ったとか、はい、まあ、そういうに絡めて、こういった思い出があったとか、<ー>こういった人と出会いがあったとか
0: 。こういう反応を聞いて、面白かったとかね。うん、ありますもんね。あ,りますね
1: あと、まあ、映画館を出て、フラフラと出たなんか、美味しそうなカフェを見つけていったら。うんうん、なんかこんな料理が美味しかった,やったらランチが良かったよとかいうのもあったりするし、なんか楽しいですよね、やっぱり映画と映画館を語る
0: っていうのは。お客さんの層と言いますか、違うじゃないですか
1: 、はいはい、あれが面白いくな
0: いですかね、ね私はすごく本当に楽しいなと思うんですよ、なんかあのあ、この盛り上がりそうなこの映画を見に行くときは<笑>、あの映画館にしてみようかなとか、あの思って。たりすするんですよねなんか客層によって映画館も選んでしまったりとかもしていてなんかありますね
1: 、はい、あの前神戸に行った時に、はい、あの神戸にも元町映画館というミニシアターがあって、はい、これはあの元町商店街というアーケード街の中にあって、はい、これはまあどっちかと言ったらまあシネマスコリーに近いような感じで暖かい雰囲気の映画館なんですけど、はい、あとそれがちょっと離れた場所に、はい、やっぱりあのー。スクリーンが3つあるような、結構あれ、東京の会社のやつだったかな、はい、やっぱりミニシアターがあって、はい、そこはどちらかといったら、セレブなマダムの方々が見に行くような<笑>ミニシアターで、はい、なんか全然客層違うな違、ね、みたいな、うん、なんか自分なんかが行っていいんでしょうかみたいな、はい、なんかそういった高級感な、おしゃれな映画館とか、いうのもあったりしますね
0: 、はい、あの私も、なんだったっけな、あのえっと、あれはだけど、早稲田大学の近くにですね。先ほどお話があって、二番館みたいな感じですね。はい、日本だてとかをやってくださる、早稲田松竹さんって、ミニシアターがあるんですよ
1: 。はいはいはい。あ,あ
0: そこは、本当になんですよ。学生街だから、学生さんもいいですし。あとは、なんだろう。あの、客層は本当に面白くて、老若男女いてですね。すごいざわついてて、すごい好きなんですよ、ね、<笑>面白くて、それを思い出しました。いやな
1: んか、はい、昔の映画館という感じです、ね、そう,ですも
0: う本当にレトロな映画館で、もうなんか、椅子とかもちょっと懐かしい、きっと、なんだろうな、ずっと私の倍以上、きっとここにいるんだっていうようなです、ね、温かみのあるいす<笑>なんですよ、だからね、中です、ね、浮かんだ映画館があると思うんですけど、ね、なんか、こうやって映画館の話をしていると、今、ね、夜に収録をしているんですけど、映画館にばっと行きたくなってしまいますね。さん本日は本当にありがとうございましたそれではですねいえいえ一度今回のですね映画館特集はそろそろお開きにさせていただこうと思います最後に大場さん、はい、ご出演されていらっしゃいます番組の番宣をお願いいたします
1: あ,ありがとうございます、えー、ま自分がやってます番組が3つありましてえー、一つは「北九州の片隅」という番組でこちら基本的に、えー、自分一人語りで、まあ、時間も1回あたり10分前後と割と短いんですが時々、えー、ゲストの方においでいただいた時には長めにやったりもしますし以前あの美香さんにもおいでいただいてですねお話しさせていただきましたけれども、まあ、このあたり結構、えー、時間もあと配信も特にあの何曜日とか決めてなく不定期でやってますので結構あの自由にやらせていただいてますから、えー、もう一本がですね「えー、北,北北カフェ」と言いまして自分と、えー、北海道在住のうさこさんという女性の方と二、えー、人で、えー、話しておりますこちらも不定期配信なんですけれども割と映画の話やらポッドキャストの話やら、えー、なんちゃない雑談やらあまりあのー。がっつり構成を固めずにもうその場の雰囲気でダラダラッと喋ってますのでお聞きいただければと思います、えっと、3つ目がですね、えー、これあのポッドキャストオルネポのも屋やのおっさんと、えー、2人でやらせていただいてます切れてる糸電話という番組でですねもともとあの切れない長電話という人気番組があるんですがその中のあの箱番組的なところで 1>, えー、1分間毎回1分間だけ2人で投稿してそれを流すというのを始めまして切れない長電話の中でも流してますけれども切れている人電話でも単独で番組としてこちらはあの毎週木曜日に、えー、配信しておりますので、えー、登録していただくと、えー、木曜日の夜21時に配信しておりますあの1分なので本当にあっという間に終わりますんでですねあのお気楽に。えー、お聞きいただければと思います。以上です
0: 大庭さん、ありがとうございました、ありが
1: とうございまこの番
0: 組もです、ね、拝聴していてです、ね、もう楽しいですよあの、切れている糸電話は、ね、桃屋さんと一緒にお話をされていて、あの本当に、ね、1分なのになんだろう、楽しさが詰まっているので、あの番組、私、ね、大好きなんですよあの、いつもハッシュタグのツイート、なかなかできてないんですが、皆さんもぜひ、もう素敵な3番組をやられていらっしゃいます、大場さんでした本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: エンディングです当番組はご意見ご感想をお待ちしておりますツイッターのハッシュタグひらがなでミカラジオラジオネームもしくは匿名希望の方はマシュマロから送ってくださいまたですねついにミカラジオのメールアドレスができましたそちらでもお便りお待ちしております、えー、メールアドレスなんですが i.info しま間違えちゃうなんてね、えー、i.mika.radio.gmail.com アイドットミカドットレディオアットジーメールドットコムです。インスタでは狐姿でダンスなど踊っております。ここまでお聞きいただきありがとうございました。次回も聞いていただけたら嬉しいです。